0: bienvenidos, bienvenidas de regreso al corazón a este espacio que les comparto cada semana con tanto amor, cuáles son las herramientas y las tomas de conciencia que me han servido a mí en mi camino de regreso a mi verdad más pura que de hecho creo que es la verdad más pura de todos que es el amor y bueno hoy quiero contarles sobre un tema que ha sido clave en mi proceso de sanación y que no fue de las primeras cosas que hice porque sinceramente me tomó años llegar a descubrir la existencia de esto. Y ha sido algo que llegó a mi vida junto con mi relación de pareja. Me gusta pensar esto de que cada relación que tenemos en nuestras vidas, no solo las relaciones amorosas, sino todas, son como escuelas. Y cada una viene a enseñarnos algo en especial. Y mi relación de pareja actual desde el primer día vino a enseñarme sobre los tipos de apego que existen y específicamente sobre mi tipo de apego y la herida de la cual proviene. Además me ha dado muchísimas oportunidades para trabajar en ello que en ocasiones se ven como que me anda tocando mucho la herida o de que terminamos discutiendo, pero al final si tenemos la conciencia de que esto existe podemos darnos cuenta de que eso que tanto nos molesta son solo oportunidades para trabajar estas heridas y poder sanarlas con el tiempo. A ver, les cuento un poco. El canal de conversación entre mi novio y yo se abrió gracias a que él hizo una publicación hablando de este tema. Y aunque ya habíamos interactuado antes en redes, yo la verdad que estaba en un momento de mi vida en el que no quería relaciones. Entonces no estaba como buscando eso. Pero al final todo fue como muy orgánico porque él estaba un día hablando de este tema que era algo que yo ya había percibido que tenía que trabajar y yo le respondí así de que, ah mira yo tengo este tipo de apego y a partir de ahí comenzamos a platicar de este tema y pues bueno ya una cosa llevó a la otra y acabamos teniendo esta relación de ya dos años relación en la cual como que uno de los temas principales que nos ha tocado trabajar y del que siempre hemos sido súper conscientes es justo este tema del de tipo de apego que tiene cada uno, de las heridas de la infancia que tenemos que trabajar para que las dinámicas que causan eh, estos, sí, como este tipo de patrones, no acaben saboteando nuestra relación. Más bien que la relación sirva para trabajar nuestras sombras y no que nuestras sombras acaben por destruir la relación. Lo primero que para mí fue súper importante entender de este tema fue el concepto general y es qué cosas son los tipos de apego. Por si nunca han escuchado mencionar esto antes, los tipos de apego se refieren a patrones de conducta que se desarrollan en la infancia en relación a nuestras figuras de cuidado principales como pueden ser los padres, los tutores o los cuidadores. Y estos patrones pueden persistir en la edad adulta y afectar la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces les voy a contar cuáles son los cuatro tipos de apego principales y que bueno, quizás se encuentren ustedes dentro de uno de esos y digan como ah, ahí ando, por ahí, por ahí me toca trabajar. El primero es el apego seguro, que básicamente las personas con un apego seguro se sienten cómodas con la cercanía emocional, y la intimidad en las relaciones. Son personas que buscan apoyo, consuelo cuando lo necesitan, que tienen una visión positiva de sí mismas y de los demás. Y básicamente son personas que han tenido experiencias de cuidado muy amorosas en la infancia que le permitieron sentirse seguros y protegidos. Otro tipo de apego es el evitativo. Y las personas con un apego evitativo tienden a evitar la cercanía emocional y la intimidad en las relaciones, son personas que prefieren mantener como la independencia y la autonomía y pueden tener dificultades para conectar con los demás, para confiar en los demás son personas que han tenido experiencias de cuidado distantes o frías en la infancia que le hicieron sentir que ellos no podían contar con sus figuras de cuidado otro tipo de apego es el ansioso y ahí estoy yo <ríe> ese es con el que vengo trabajando ya un par de años y las personas con apego ansioso básicamente buscan desesperadamente la cercanía emocional y la intimidad en las relaciones. Pueden sentirse muy inseguras y preocupadas acerca de ser abandonadas o rechazadas y pueden ser de cierto modo dependientes de sus parejas. Entra mucho esta parte de la dependencia emocional. Son personas que han tenido experiencias de cuidado inconstantes o impredecibles en la infancia que les han hecho sentir que deberían buscar constantemente la atención, la aprobación y el amor de estas figuras de cuidado, pero que al final lo terminan pues, espejeando todo el tiempo en las relaciones en la adultez. Y el último tipo de apego es el desorganizado. Y las personas con este tipo de apego tienen una combinación de comportamientos del apego ansioso y del apego evitativo. Y puede que estas personas sean incapaces de establecer relaciones seguras y saludables si no se trabaja. Okay. Son personas, imagínense, que han experimentado experiencias de cuidado traumáticas o abusivas en la infancia que han llevado como a una desconexión emocional o a la incapacidad de regular sus emociones por sí mismos. Y ahora, los patrones de apego pueden ser flexibles y cambiantes a lo largo de la vida y con el trabajo terapéutica y, terapéutico perdón, y el uso de herramientas, esto puede cambiar. Y en mi opinión y visión de esto, la idea no es que cambien, sino que dejen de sabotear nuestras relaciones. Porque son estos comportamientos los que muchas veces nos llevan a los problemas más complejos en nuestras relaciones personales. Y otra parte que ha sido importantísima para mí a la hora de trabajar con esto, además de tener claro eh, pues, herramientas como tapping, que es poderosísimo para trabajarlo, ha sido también entender las heridas que ocasionaron estos tipos de apegos. Entender como a través de mi historia personal qué fue lo que ocasionó que hoy yo tenga cierta tendencia a comportarme, o relacionarme desde esos espacios y no desde espacios más sanos, por así decirlo. Entonces, entra esto de empezar a investigar y entender qué heridas de la infancia dieron lugar a mi tipo de apego en específico. Hay un libro que les he recomendado varias veces ya que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Y en este libro se mencionan cinco heridas principales. Y les voy a platicar de ellas para que empiecen a tener también como una noción del tema. Y voy a hacer un disclaimer aquí, y es que nada de lo que les estoy compartiendo sustituye la terapia psicológica. Vayan a terapia, porque estas son cosas que necesitas trabajar con acompañamiento terapéutico y posteriormente, obviamente, usar herramientas energéticas. Pero bueno, la primera de estas heridas que se mencionan en el libro es la herida de rechazo. Y esta herida se produce cuando sentimos que no somos aceptados o queridos por quienes nos rodean. Y puede surgir por experiencias como el abandono o el rechazo por parte de los padres o de los cuidadores. Eh, otra de las heridas es la herida de abandono, que de cierta manera yo ahorita estoy notando mi proceso personal que es como una de las heridas que tengo más activas y es la que posteriormente les voy a explicar cómo detona mi tipo de apego. Pero bueno, la herida de abandono se produce cuando sentimos que nos han dejado solos o abandonados emocionalmente y puede surgir por experiencias como el divorcio de los padres, la pérdida de un ser querido o la separación de la pareja. Otra de estas heridas es la herida de humillación, que se produce cuando básicamente nos sentimos avergonzados, ridiculizados o menospreciados. Y puede surgir por experiencias en la infancia como el bullying, las críticas constantes o las burlas por parte de otras personas y en ocasiones por parte de los cuidadores. Otra de estas heridas es la herida de traición y esta se produce cuando alguien en quien confiamos nos traiciona o nos engaña. Puede surgir como por experiencias como la infidelidad de la pareja, la deslealdad de un amigo o la traición de un compañero de trabajo, pero incluso en la infancia se puede ver muy simple como por ejemplo tu papá te prometió que si sacabas cierta calificación te iba a llevar al parque y luego tú sacaste la buena calificación, no te llevó al parque. Como niño lo interpretaste como una traición, aunque realmente no era algo como tan relevante quizás para tu niño en ese momento si era muy relevante que el papá o la mamá le, cumpliera, le cumpliese esas promesas que le estaba haciendo. Y por último, eh, otra de estas heridas, o sea, la, la quinta, es justamente la herida de injusticia, que es la que se produce cuando sentimos que hemos sido tratados de manera injusta o que no se nos ha dado lo que merecíamos. Puede surgir obviamente por experiencias como la discriminación, el acoso o el trato desigual por parte de la sociedad, de las instituciones... Pero creo que esta herida viene fundamentalmente también del hogar, porque es donde más nos importa que se nos trate de manera justa. Ahora, estas heridas de la infancia pueden influir en los tipos de apego en la adultez, ya que la forma en la que fuimos tratados durante nuestra infancia y las experiencias que tuvimos con nuestras figuras de apego pueden moldear nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Por ejemplo... A ver, una persona que experimentó una herida de abandono, como es mi caso en la infancia porque mis papás se divorciaron a los dos años, puede desarrollar un tipo de apego ansioso en la adultez buscando constantemente la atención, el afecto de los demás, sintiéndose ansioso y preocupado cuando se siente rechazado o ignorado. Y del mismo modo, una persona que experimentó una herida de traición en la infancia puede desarrollar un apego evitativo en la adultez manteniéndose como emocionalmente distante de los demás para protegerse de ser lastimado nuevamente. Los patrones de apego en la adultez también pueden ser muy influenciados claramente por las estrategias de afrontamiento que desarrollamos en respuesta a las heridas de la infancia. Por ejemplo, una persona que experimentó una herida de rechazo puede desarrollar una estrategia de afrontamiento de ser perfecto en la adultez como son estas personas que buscan constantemente la aprobación de los demás para sentirse validados, para sentirse eh, como valiosos. Y en resumen, las heridas de la infancia, les digo, pueden influir en los tipos de apego en la adultez porque empiezan de algún modo a moldear nuestra percepción de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Y al influir en esto, eh, o sea, y al pasar esto, empieza a influir también en los mecanismos de respuesta que nosotros desarrollamos. Y se me hizo muy valioso compartirles todo esto porque verdaderamente creo que identificar y trabajar en nuestras heridas de la infancia puede ayudarnos a sanar y a liberarnos de patrones de apego negativos que de cierto modo están afectando nuestras relaciones personales y la construcción de nuestras vidas. La forma creo más efectiva que yo he encontrado para trabajar estos tipos de apego y estas heridas de la infancia ha sido a través primero que todo de tomar terapia para identificar cuáles son mis patrones o cuáles son mis mecanismos de respuesta basados en estas heridas y luego usar esas herramientas energéticas que ya tengo como la técnica de liberación emocional o tapping para ir corrigiendo los flujos de energía y los patrones neuronales que me hacen volver a vivir una y otra vez desde mi herida. Y justo para trabajar todo esto diseñé un programa de 21 días de EFT tapping donde hacemos de este trabajo profundo de sanar cada una de esas heridas y de esos tipos de apego desde el espacio emocional y energético para poder dejar de repetir estos patrones y que nuestras relaciones personales tanto como la relación que tenemos con nosotros mismos puedan mejorar radicalmente y les digo algo esto es un trabajo para valientes no es para cualquiera es para valientes porque a mí me ha tomado años explorar prácticas y métodos terapéuticos que me ayuden con este tema, en especial del apego ansioso, porque simplemente con psicoanálisis y estas otras como terapias convencionales me tardaba muchísimo en ver resultados. Me sirvieron, sí, para darme cuenta, sí, para tener la conciencia, pero en realidad a la hora de ver cambios bien, que no se me siguieron repitiendo las cosas una y otra vez, realmente me tardaba demasiado con esas herramientas. Y cuando yo empecé a integrar tapping para esto, fue maravilloso el resultado porque a fin de cuentas también hay una impronta energética que requiere ser sanada y el enfoque de este programa de 21 días está muy relacionado también a las enseñanzas de Peter Levine y de Somatic Experiencing que es como su metodología eh, que es otro libro que les recomiendo muchísimo. De hecho en el taller les voy a, a recomendar varios libros que tienen que estudiar sobre trauma y bueno trabajamos bajo un enfoque informado en trauma, sensible a trauma, con la intención de que estas heridas sean reconocidas y sanadas desde un espacio respetuoso y amoroso a tu proceso personal en específico. Y bueno, si quieren unirse, aquí abajo les voy a dejar también el enlace y vamos a tener una práctica de tapping guiada diaria por 21 días, que esto es, nunca lo he hecho antes, es maravilloso porque es como, como vas a yoga todos los días, igual es como hacer tapping todos los días. Y bueno, estas prácticas van a quedar grabadas y una vez que estés inscrito o inscrita vas a tener acceso para siempre desde nuestra plataforma de talleres. No es como que tengas que conectarte en vivo los 21 días eh, porque al final todo queda grabado y el mismo día se va subiendo y lo pueden ver el mismo día. Pero bueno, quizás te gustaría hacer este trabajo profundo y empezar a diseccionar eh, como esos patrones que tienes en las relaciones específicamente. Creo que esto de los apegos a lo que más va, y en lo que más se nota es en nuestras relaciones personales, la pareja termina siendo un espejo fuertísimo de estos tipos de apego y de estas heridas que nos ayudan mucho a trabajarlo, pero a veces si no se tienen los recursos y las herramientas, terminamos en una separación, terminamos en un conflicto que ya no tiene solución, terminamos incluso en faltas de respeto. Entonces todo esto se puede evitar si tomas las herramientas en tiempo y forma y lo empiezas a aplicar en tu vida para empezar a ver cambios. Me encantó grabarles este episodio del podcast porque es algo que a mí me ha transformado mucho tener el conocimiento, o sea, saberlo, tenerlo en mi vida. Porque antes de saber todo esto, yo sencillamente repetí, y repetía y repetía patrones en mis relaciones y no sabía de dónde venían. Y no sabían que yo, que yo tenía realmente una responsabilidad ahí, que yo tenía un trabajo que hacer y algo que sanar. Incluso todo mi problema eh, que yo tenía de confianza, que ya les he hablado antes de esto... Todo ese trabajo que yo estaba haciendo de confianza previamente antes de yo conocer a mi pareja venía siendo de este tema también, venía estando muy relacionado a estas heridas de abandono porque pues sí, si, si de niña te sentiste de cierto modo abandonada, de grande va a ser muy difícil que puedas confiar en la gente. Y algo que es valioso que también les di antes de cerrar es que yo no creo en los diagnósticos absolutistas. Muchas veces la gente te dice, bueno, este es tu tipo de apego y ni modo, ni qué hacerle. No, sí hay algo que hacer. Sí se puede trabajar en eso. Sí tenemos herramientas para cambiarlo, para transformarlo. Y no, no solo con este tema, le digo, de los apegos y de las heridas de la infancia, sino con todo en general. Cualquier diagnóstico... No puede ser absoluto, necesitamos tener las herramientas para cambiarlo y necesitamos también como elegir hacer ese cambio y esa transformación en nuestras vidas porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo lo mismo una y otra y otra vez sin darnos cuenta realmente que a lo que vinimos de cierto modo fue a sanar esas, como esas situaciones que se están repitiendo porque de no repetirse no podrías darte cuenta de dónde necesitas seguir trabajando. Entonces, espero que este episodio eh, haya sido una contribución para ustedes. Recuerden que pueden escribirme en Instagram, estoy como arroba odimerino, y ahí contarme cómo le, qué les pareció este episodio, cómo lo han sentido, si quieren compartir parte de su proceso también, pues está abierta la escucha. Y pues una vez más, como siempre les digo, espero de todo corazón que mi camino le esté siendo de ayuda, le esté siendo de acompañamiento a tu proceso y pues que te sientas más acompañado en este viaje de regreso al corazón. Mm.